0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bonjour à
1: tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Andy.
0: Salut, Salut Étienne. Bon, Salut, ça va, très bien. Merci beaucoup. Merci.
1: Euh, merci de vous joindre à nous là, pour cette discussion euh, sur comment planter ton activité de coaching en 2021, euh, donc euh, ou ta kinésiologie là, pour les kinésiologues qui nous écoutent. Donc, comment planter en fait son activité, son entreprise en 2021? Donc, Andy, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ça en plus et pourquoi on a tourné ce sujet-là sous le thème? Euh, Négatif, entre guillemets.
0: Euh, l'idée, c'était le, le, le petit côté un petit peu amusant de, de renverser un petit peu la position. Bien sûr qu'on n'est pas là pour, pour vous expliquer comment planter votre boîte, parce que je pense que c'est assez facile de planter une boîte. Euh, la, la question avec Étienne, du coup, et l'objet de cette webconférence, c'est vraiment de se poser la question de comment on peut faire aujourd'hui avec les événements qui se sont passés en 2020 et qui perdurent en 2021 Comment sortir en fait euh, du lot, comment justement créer un business tourné autour du coaching sportif en fonction bien sûr de, votre, de vos objectifs personnels et vos, de, de votre ambition, on va dire, personnelle.
1: Peut-être qu'on pourrait se présenter euh, avant de commencer. Je pense que la majorité des gens euh, nous connaissent déjà. Euh, mais donc peut-être que tu pourrais commencer là, par te présenter puis ensuite je, je, je poursuivrai.
0: Yes, Euh, alors moi c'est Andy Poiron, je suis suis en en France du coup, je suis du côté de de Dijon, donc pour nos amis canadiens, Dijon ça se situe entre Paris et Lyon. Euh, Moi ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du du fitness, je suis euh, coach sportif, j'ai été manager de club, aujourd'hui j'ai un un centre de, de coaching depuis 2012, et je développe, ben voilà, je développe tout ce qui est coaching, à la fois en physique et aujourd'hui pas mal aussi en présentiel. Je fais du coaching euh, online. Et euh, ma deuxième casquette, du coup, euh, j'aide les, les coachs sportifs à développer euh, leur business, à développer leur activité et à faire en fait une entreprise dont ils sont, dont ils sont fiers. Donc, voilà aujourd'hui mes, mes différentes activités. D'où l'objet euh, forcément de, de cette de cette conférence, parce que je suis, je suis comme toutes les personnes qui sont connectées, je suis dans la même situation euh, qu'aujourd'hui. J'ai, euh, j'ai eu mon club et est encore fermé à l'heure d'aujourd'hui. Euh, j'ai subi de plein fouet euh, le Covid. Mais euh, voilà, tous ces événements euh, font me dire que euh, je pense que le, le métier du coaching sportif, euh, je pense que ça va peut, sans doute être les grands gagnants. Et c'était une, une question que je posais dans mon groupe privé euh, il, y a, il y a quelques jours. Euh, je pense réellement que, que l'activité de coaching sportif va être un des grands gagnants euh, du coup de, de ce qui s'est passé, même si euh, forcément il y a eu beaucoup de chamboulements par rapport au confinement, par rapport aux fermetures des clubs ou autres. Mais je pense que c'est une très grosse opportunité qu'on a aujourd'hui. Alors nous, on voit un petit peu plus d'éclaircies en France parce qu'on a a quelques dates de réouverture en extérieur, euh, réouverture aussi du club et tout. Donc euh, on a beaucoup plus de visibilité. Mais je pense que très sincèrement, pour pour aider pas mal de coachs aujourd'hui et et depuis depuis aussi le Covid, euh, les, les coachs fonctionnent. Très, très bien pour ceux qui ont réussi à se réinventer, pour ceux qui ont su justement euh, comprendre le phénomène euh, le phénomène COVID, le phénomène santé et l'essence même de notre métier, où, euh, où l'idée, ce n'est plus de, d'être un, seulement un prescripteur d'exercice, mais c'est d'aller beaucoup plus loin. On, on parle, moi, je parle beaucoup de, de coaching holistique, on parle de, de coaching à 360 degrés. Aujourd'hui, euh, on a déjà fait des, des web conférences là-dessus. C'est, euh, c'est vraiment de chercher à se réinventer, parce que euh, bah, le métier, notre métier, comme tous les métiers, ils évoluent. Et si on ne veut pas, euh, je pense, mourir, bah, il est important de prendre de la hauteur et de voir un petit peu comment on peut faire aujourd'hui pour apporter encore plus de valeur et pour impacter la vie vie des gens. Et notamment, euh, tout ce qui est lié à la santé avec le le Covid, on est en plein dedans. Donc, euh, Donc, voilà un petit peu. C'était une longue présentation. <rire>
1: non, non, mais complètement. Moi, je rejoins 100 de ces points-là. Euh, pour me présenter, euh, la courte euh, présentation, euh, je suis Étienne euh, Dubois, je suis le président de l'entreprise Expit. Donc, moi, à, à l'inverse de toi, euh, ben, deux, deux choses à l'inverse. Un, je suis du côté québécois, euh, comme vous pouvez le voir, malgré que mon accent est très léger. Euh, donc, je, je, je suis ici au Québec où la situation actuellement est quand même semblable, là. Euh, à la situation en France dans le sens où euh, tout est fermé là, actuellement euh, et je suis, à la différence de toi peut-être plus externe euh, dans le sens où est-ce que Exfit c'est un logiciel pour les professionnels euh, de la santé, de la forme, de l'activité physique donc je côtoie quotidiennement des professionnels dans plus de 21 pays Euh, qu'on accompagne et qu'on aide grâce à notre logiciel à suivre mieux leurs clients, à faire l'accompagnement que toi, tu dis holistique, nous on dit 360, mais c'est la même chose. Donc, on on, on fait ça quotidiennement. Mais moi, personnellement, je n'ai pas nécessairement un club ou une salle. Mais ça me donne quand même un un regard externe euh, qui va être agréable de partager. Euh, aujourd'hui, là, en tant on, on a justement défini euh, trois grands piliers, en fait, hein, pour euh, planter ton activité euh, de, de, de coach sportif en 2021. Euh, les trois grands piliers qu'on avait choisis, qui se parlait entre nous, on s'était dit, « Mais c'est sûr que si tu as le pire produit à vendre, euh, c'est certain que tu plantes ton activité. Si tu as le pire média aussi, donc que tu communiques hyper mal. Euh, et si tu as la pire productivité, là, en tant que tel, c'était les trois euh, grands piliers qu'on avait choisis.
0: Ouais. alors euh, pour tout vous dire, je n'ai pas testé hein, si ça fonctionnait ou pas, le fait euh, de ne pas, euh, pas avoir un bon produit, de ne pas utiliser, euh, euh, on va dire, les, les, le marketing, la vente et, et d'être productif. Euh, si quelqu'un veut essayer pour vraiment savoir si on peut se planter en tant que coach, euh, vous pouvez tester. Mais euh, c'était le petit côté un petit peu humoristique et, euh, et, et le côté un peu... Euh, Copywriting pour vous faire venir au niveau euh, au niveau de la webconférence. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu'on voulait vous partager avec avec Étienne, c'était voilà euh, comment vivre du coup de, de son activité physique et du coup contrebalancer euh, ces trois choses là. C'est-à-dire que pour nous, euh, avoir un bon produit aujourd'hui, c'est je dirais le, la chose numéro un à voir. C'est-à-dire que avant de, de réfléchir euh, à, à son marketing, avant de d'être le meilleur en vente avant d'être super productif, il faut quand même s'assurer avant toute chose d'avoir quand même un bon produit. On l'oublie souvent parce qu'aujourd'hui, on est très tourné euh, vers les médias sociaux, on est très tourné vers vers la technologie, vers tout ce qu'on peut faire pour récupérer des clients. N'oublions pas quand même que euh, ce qui va faire votre force Aujourd'hui et surtout demain, parce que l'idée, c'est de fidéliser vos clients, ça reste le service, ça reste justement l'expérience que vous allez apporter à vos clients. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est, ça c'est le, le premier, je dirais, élément. Alors, après, on peut brainstormer ensemble et si tu as des questions, ce sera avec grand plaisir, mais je pense que c'est important parce que souvent, du coup, on l'oublie euh, parce que nos différentes formations nous ont appris à, à être un bon coach ou du moins à nous donner les clés pour être un bon coach, un bon pédagogue. Mais, euh, mais c'est clair que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le voilà dans l'expérience que l'on peut apporter à nos clients, même si euh, voilà on, on reste que coach sportif. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter
1: à Je le dis depuis le début. Moi, je ne suis pas certain que la, la, la COVID en fait ait tant changé quelque chose que plutôt mis en lumière un problème qui était déjà là et accélérer une transition qui aurait dû être commencée depuis euh, un, un bon moment là, déjà. Et puis effectivement, de se demander ben, de trouver le bon produit à vendre pour ensuite de faire le bon marketing nécessaire. Et puis, on parlera des médias plus tard. Mais, mais pour retrouver le bon euh, produit, moi, je trouve qu'on ne se demande pas suffisamment, les professionnels de la forme, on ne se demande pas finalement suffisamment le, pourquoi un client paye en fait. Euh, Et c'est quoi la réelle raison? Et et moi, je je pousse souvent plus loin. Pourquoi un client paye pour s'inscrire à une salle de sport? Pour moi, c'est le même concept. Il faut revenir en arrière. Il ne paye pas vraiment pour avoir accès à une machine, ou du moins, très peu de la clientèle paye pour ça. Euh, La clientèle va toujours payer, en fait, pour un changement des habitudes de vie, pour un atteinte d'un objectif santé. Euh, puis une fois qu'on, qu'on, qu'on rembobine puis qu'on comprend ce, ce nouveau concept, en fait, pourquoi le client paye pour atteindre un objectif, ça change quand même toutes les possibilités de produits, les possibilités de, 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 d'offres, euh, de services, ça change quand même beaucoup de choses.
0: Oui. Dites-nous un petit peu dans les commentaires, vous, euh, voilà. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question Pourquoi un client paye un coach Et Je pense que c'est intéressant en tant qu'indépendant entrepreneur de, de se poser régulièrement cette question-là, même si vous avez de, de l'expérience, de la bouteille, même si vous avez du succès aujourd'hui dans votre activité. C'est toujours un, important à un moment donné de, de s'asseoir dans un endroit un peu calme et de réfléchir un petit peu à voilà qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce que l'on apporte aux gens et, et je pense que la, la première réflexion, en tout cas par rapport à, à moi et ma vision des choses, c'est d'abord de partir de, de votre pourquoi, de votre mission, pourquoi vous êtes lancé dans le coaching, pourquoi… Euh, euh, moi, je me, me pose souvent la question de pourquoi ça fait 20 ans que je suis dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, bref, et si vous… Si on n'est pas raccroché à un certain certain pourquoi, à une certaine vision du métier, une une mission que l'on a, euh, c'est très compliqué de durer dans le temps, dans le sens où euh, bah si on ne fait que ça pour l'argent, à un moment donné, euh, ça ne ne joue plus. Donc Pour moi, la la première chose avant de penser au client, avant de penser à à ce qu'on peut lui apporter, c'est déjà pour vous, se poser, vous, comme question, quelle est votre, votre mission de vie et, et moi, ce que, ce que je dis souvent, c'est que euh, aujourd'hui, j'ai euh, je veux aider les coachs sportifs à développer leur activité parce que moi, ma mission de vie, c'est euh, d'impacter, en fait, le plus de personnes possible à être en meilleure santé. Et forcément, euh, bah, même si aujourd'hui, j'ai une équipe, même si je développe un réseau de coachs, c'est très limité. Je ne peux pas aider des millions de personnes. Et je me suis dit, que comment quelle est la meilleure façon pour moi de pouvoir impacter des milliers de personnes, voire des millions peut-être euh, dans le futur, euh, à être en meilleure santé, et eh bien c'est de, bah, de former en fait des coachs euh, à ma, ma philosophie, à ma façon de voir les choses, de leur donner entre guillemets ma petite expérience et puis qu'eux, ils fassent euh, du coup leur... Euh, leurs propres leur propre concepts et puis qu'ils impactent de leur côté également euh, des milliers euh, de personnes. Et, et, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, ce qui me drive à travers mes, mes différentes entreprises, voilà, c'est impacter la vie des gens. Et voilà, c'est assez, assez frustrant de savoir en fait que euh, c'est euh, assez facile entre guillemets d'être plus ou moins en bonne santé, même s'il voilà, y, y a toujours des exceptions, il y a des aléas qui font que. Mais voilà, le, le fait de savoir... Euh, manger sainement, le fait de savoir faire un petit peu de sport, de, de faire attention à son sommeil, de faire attention à son stress, bref, d'avoir tous les aimants clés et de ne pas pouvoir justement aider plus de monde, bah pour moi, c'est hyper frustrant, en sachant qu'on sait aujourd'hui ce qu'on doit faire pour être en bonne santé. Néanmoins, <rire> vu les statistiques ou autres, euh, les gens sont de plus en plus stressés, les gens sont de plus en plus en surpoids voire obèses. Bref, il y, y a plein de choses qui ne vont pas. Et, et moi, en tant que professionnel, malgré que je sois un simple coach sportif, euh, je pense que j'ai mon rôle et je pense que vous avez votre rôle à jouer dans, euh, bah, dans ce qui s'est passé avec le Covid et ce qui va se passer dans, 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 dans les mois et les années à venir par rapport à la santé des gens. Quoi. Donc, voilà un petit peu le, la raison petit d'être. Simple... De... Oh, aujourd'hui, je suis coach.
1: Tu dis simple coach, là, mais, mais pour moi, les, les, les coachs, c'est la la base de la pyramide euh, des, euh, de la santé et devrait l'être, être beaucoup plus reconnue. C'est même impressionnant ce qu'on est en train de vivre, comment la santé est mis de côté, en fait la santé préventive est mis de côté, euh, mm-hmm. quand à l'inverse, tous les, les, les études disent que ça, ça devrait être mis de l'avant, en fait la prévention. Euh, ben, effectivement, ils payent pour une relation aussi, euh, une relation humaine, euh, pour un service, avec vous. Et euh, souvent, quand on dit qu'il n'en a pas conscience, c'est justement peut-être parce que le produit n'est pas suffisamment clair ou orienté autour de ce sujet-là. Euh, et puis ça, c'est hyper important hein, quand on dit justement de créer le pire produit. Ben le pire produit, euh, ça serait de tout simplement euh, créer des programmes d'entraînement générique à 7 euros euh, ou 7 dollars qu'on vend sur euh, Internet à la plus grande masse de monde possible. Euh, là où est-ce que, donc, on perdrait complètement la relation humaine, on perdrait complètement le, le, le service, la connaissance, la, la, la personnalisation, là où est-ce qu'on tomberait complètement dans un bassin de personnes, puis d'offres, euh, grand public générique, euh, qui serait beaucoup plus difficile à compétitionner, et puis qui, qui serait beaucoup moins le pourquoi, que tu as dit, euh, Andy, le pourquoi qui est d'atteindre un objectif santé. Euh, en tant que tel, parce que le générique est quand même moins optimisé que, que du personnalisé, ben, tout simplement.
0: Tout à fait, exactement. Et euh, pour revenir à cette notion de, de relation humaine, je pense qu'on est ouais, effectivement dans un, dans un business des relations, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, dans l'industrie du fitness, voilà, il, y a, il y a les clubs, il y a les global gym il y a les, euh, les clubs de fitness généralistes, il, euh, il y a les low-cost, chacun, entre guillemets, a un positionnement précis. Et, et nous, en fait, on est, euh, je pense, on est l'élément central et je pense qu'il va y avoir aussi une prise de conscience des clubs de fitness, euh, des différentes gammes, en fait, Ils vont comprendre l'essence même aujourd'hui du rôle du coach qui a été effacé. Euh, moi, je l'ai bien vu en 20 ans, où euh, il y a 20 ans en arrière, bah, il y avait encore cet éducateur sportif qui était sur le plateau cardio-muscu, qui était, euh, qui était très présent. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai vu qu'on avait euh, euh, bah, un peu effacé ce... ce notre rôle entre guillemets, pour laisser place à la technologie, pour laisser place à la machine. Et on s'est aperçu euh, de manière assez violente par rapport à ce qui s'est passé au Covid ou autre, que euh, bah, les, les, les clubs qui avaient basé entre guillemets leur business sur l'humain, sur euh, l'expertise, bah, aujourd'hui s'en sortaient beaucoup mieux d'accord que euh, bah, toutes les personnes qui avaient simplement euh, euh, mis leur focus sur le nombre de mètres carrés sur le, l'alignement des, euh, des, euh, des tapis de course l'alignement des, des machines de muscu euh, ou la technologie et, et c'est clair qu'on est, bah, on est des êtres sociaux et on le voit bien avec le confinement le fait qu'on ne puisse pas euh, se voir et tout il euh, y a beaucoup de gens qui sont dépressifs il y a beaucoup de gens qui vont mal ça veut bien dire qu'on a besoin quand même des uns et des autres pour, euh, pour avancer pour vivre et, et c'est pour ça aussi que j'ai un, j'ai un j'ai un très grand espoir envers le coach parce que pour moi, un coach doit faire cette liaison-là sur les connaissances. Bien sûr qu'on doit avoir des connaissances supérieures à nos coachés, mais on est là aussi pour avoir cette relation humaine que la technologie, l'intelligence artificielle ne pourra jamais avoir. Quoi. <rire> voilà, On a un cœur, on a deux bras, on a deux jambes, on a une tête et je pense que ça aussi, c'est hyper important à mettre en évidence.
1: Et donc, pour peut-être, bref, bref, tout le meilleur produit, euh, je pense que c'est vraiment, et puis ça, on se rejoint à 100%. Indy, nous, on parle d'accompagnement 360, tu parles d'accompagnement holistique, mais donc les deux reviennent au même, c'est de dire, prenez votre offre et expliquez-la, ou du moins packagez-la en parlant du service comme instance centrale. Et puis pour moi, une des bonnes façons, par exemple, d'expliquer ça, euh, c'est une salle de, de, de sport. Là où est-ce qu'actuellement, comment ça se passe? Euh, c'est que les personnes doivent s'abonner à la salle, puis ensuite prendre les services de coach. Euh, donc, imaginez le concept, si ça, c'était plutôt qu'une fois que je m'abonne à un coach, j'ai automatiquement accès à la salle. Okay? Donc, ça peut être le même prix final, mais le discours et la perception est différente. Euh, c'est le service qui est devenu central, et on vient de détacher le lieu physique de l'atteinte de l'objectif on vient plutôt de mettre l'atteinte de l'objectif relié avec le service, le professionnel. Donc, c'est un exemple, hein, puis on on a un webinaire qui parle beaucoup plus de ça spécifiquement, c'est pas nécessairement l'objectif aujourd'hui. Puis vous pourrez nous contacter ou contacter Andy pour plus euh, cette vision en détail. Mais le produit parfait, euh, à mon point de de vue complètement, c'est de sortir vraiment le lieu physique euh, de l'équation, et de mettre le service au centre de tout. Et là, c'est que ça l'ouvre des possibilités infinies. Et juste mini bémol là-dessus, le service, quand je parle de service, souvent on me dit oui, mais tous les clients euh, ne sont pas multimillionnaires. et ne peuvent pas me payer que la fois semaine. Si vous mettez le service au centre, ça ne veut pas dire que vous devez voir votre client euh, au détour 2 Ça veut quand même pouvoir dire que vous faites un programme un peu plus générique à distance, par exemple. Mais ça n'empêche pas que dans le packaging, ce n'est pas un programme généré, il faut une première rencontre avec vous, même si elle est à distance, etc., le, ou euh, au pire, un formulaire. Mais le, le packaging est complètement différent, c'est le service central, mais ça ne veut pas dire de voir tous vos clients quatre fois semaine, sinon ils n'atteindront pas leur objectif. Là. Il faut respecter, euh, et chez Exfit, on dit l'autonomie du client, Donc, si le client est plus autonome, il faut respecter cette autonomie-là, mais quand même être un aura au-dessus de connaissances et de suivi euh, des performances, euh, de l'atteinte de l'objectif, etc. Sachant que au
0: niveau niveau du du confinement et tout ce qui s'est passé en 2020 et 2021, c'est que la frontière pour moi entre le le online et le offline s'est considérablement euh, réduite. Alors il y aura toujours, euh, il y aura toujours, euh, voilà, les coachs qui diront Oui, c'est jamais la même expérience. Ou quand j'entraîne, on va dire, mon mon élève, euh, je peux le toucher. Je peux, voilà, c'est sûr que. L'expérience humaine, on ne pourra jamais, la, on pourra jamais la, la, comment, la, la retranscrire sur du online à 100%. Néanmoins, aujourd'hui, avec, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, euh, on peut impacter la vie des gens. Et moi, je ne je, mon... je vends, je vends pas des séances de coaching, je ne vends pas du sport, je ne vends pas du temps de coaching, je ne vends, vends pas tout ça en fait à mes clients. Moi, ce que je leur vends en fait, c'est une solution par rapport au challenge qui me demande tout simplement, je réponds à soit une problématique, un problème qui est lié depuis, euh, depuis pas mal de temps, et mon objectif, c'est, c'est, c'est de résoudre ce problème-là, ou ça peut être lié à un objectif spécifique que la personne, euh, elle s'est jamais autorisée, justement, à, à essayer de, de, d'avoir. Et moi, je suis là, en fait, pour lui trouver une solution. Donc, quelle que soit, en fait, la personne, elle… Euh, c'est, qu'elle fasse, je ne sais pas, un entraînement chez elle à la maison, qu'elle me voit physiquement ou qu'elle fasse, je ne sais pas, un entraînement dans l'entreprise où elle est. Bref, quels que soient en fait les les différents éléments que je vais lui donner, ce qui va l'intéresser à la fin, c'est de me dire est-ce que j'ai réussi à résoudre mon problème ou est-ce que j'ai réussi à atteindre mon objectif Et moi, je suis payé, entre guillemets, nous sommes payés avec mon équipe à résoudre ce type de problématique-là. Donc, c'est pour ça que oui, aujourd'hui, la frontière entre le online et le offline pour moi, il est, euh, il est très 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 réduit quoi, et, euh, et ce qui est au cool aussi, et on l'a bien vu, en tout cas moi je l'ai, je l'ai, je l'ai vu, c'est qu'on euh, n'a on pas attendu le, le, le COVID pour, euh, la Covid pour s'en rendre compte, mais euh, on peut impacter des gens, euh, moi je, je suis en contact avec euh, des personnes du Canada, je suis en contact avec des personnes, des dom euh, de de partout dans le monde, alors que ça, il euh, bah, y a 20 ans en arrière, je n'étais pas... Je n'avais pas possibilité de pouvoir aider ce type de, de profil-là. Et aujourd'hui, il ben, y a quand même une ouverture de tout ça et c'est assez fantastique, quoi. C'est assez fantastique.
1: Une fois qu'on a fait le meilleur produit, euh, la, la, la deuxième étape, quand même, après, c'est de pouvoir le marketer, hein, donc de, de le publiciser. Euh, donc, selon toi, quel est le pire moyen, le pire média et le pire moyen de marketer ce pire produit euh, qu'on vient de définir.
0: Bah de ce que j'ai fait, en fait, il y a 20 ans, quand, euh, quand j'ai cru euh, que j'avais euh, la, le, le secret pour, euh, pour euh, développer un business, c'est strictement de rien faire et croire simplement qu'avec euh, des compétences techniques, euh, un, une belle gueule… Euh, c'est le pire. Ouais, euh, <rire> De penser que tout le monde va
1: arriver une fois qu'on… lance.
0: Que j'étais un bon sportif. Que euh, honnêtement, euh, voilà. J'avais fait quelques cartes de visite pour dire que, mais je pensais honnêtement que simplement en disant aux gens, bah ça y est, euh, euh, je suis coach, je suis diplômé. Euh, voilà, prenez rendez-vous avec moi, mais attention, euh, je vais pas avoir beaucoup de place parce que tout le monde va se <rire> va prendre des séances. Bon, bah voilà, <rire> c'est très clairement. Je me suis complètement planté. Il a fallu, euh, il a fallu quelques mois pour que euh, bah, je redescende un petit peu sur terre et que je comprenne que. Euh, euh, être compétent, être un bon technicien, c'est une chose, mais c'est un, c'est un métier. Par contre, être un avoir une entreprise et développer son entreprise, c'en est une autre. Et c'est là où j'ai commencé justement à, à, à deux mots que je ne connaissais absolument pas à l'époque. C'était le marketing et euh, la vente. quoi. Et, et, et donc, c'est pour moi le la pire chose à faire pour, pour se planter. Et on le voit bien, les deux problématiques majeures, en tout cas, quand les, les coachs sportifs... Euh, viennent me voir ou me posent des questions, c'est comment je fais, on dit, pour trouver des clients et comment je fais pour vendre mes services. C'est souvent les deux grosses problématiques. Et aujourd'hui, ben, voilà, on aura beau être le meilleur, le champion du monde, le meilleur au monde, on pourra avoir les meilleurs diplômes, les meilleures certifications ou autres, si personne ne te connaît. Bah en fait, euh, voilà, tu n'as pas de business. En fait. Tu as juste simplement euh, une, une activité de bénévole. Tu peux faire, en, faire profiter tes, tes amis, ta famille, mais tu ne pourras jamais véritablement développer un business. Et, alors, c'est une loi, c'est, c'est, c'est malheureux parce qu'à la base, entre guillemets, on, on, nous, on veut faire ce job pour, pour justement faire, faire du coaching, entraîner les gens, accompagner les gens, impacter la vie des gens. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si vous voulez, développer à votre entreprise, enfin, si vous voulez vous lancer dans, le, dans l'entreprise du coaching, y a, vous n'avez pas d'autre choix que de, d'activer les leviers marketing et vente. Voilà.
1: Oui, mais ça, c'est le classique de une fois que j'ouvre mes services, tout le monde va affluer comme si j'ouvre mon site web, je vais avoir des visites, des domaines. Ça, c'est certain. Euh, donc, sans, sans renchirer là-dessus, pour moi, même le deuxième pire euh, la pire façon euh, de se marketer ensuite, une fois que j'ai compris qu'il faut que j'ouvre un réseau euh, et que je travaille mon marketing et ma vente, ce serait de faire ce que je vais appeler de l'égocentrisme des réseaux sociaux. Donc, de parler de moi, 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 moi et uniquement moi. As-tu déjà vu plusieurs coachs faire, euh, faire cet égocentrisme des réseaux sociaux euh, de, de ton côté?
0: Oui, après, y a, y a, c'est sûr que... Ça, c'est le, le problème. C'est qu'aujourd'hui, les médias sociaux euh, ont pour objectif qu'on soit égocentrique, du coup, parce qu'en en fait, euh, voilà, c'est on euh, euh, Je veux dire, Facebook, Instagram et toutes les plateformes veulent qu'on, euh, qu'on passe nos journées, entre guillemets, à faire des stories, à faire des posts, à parler de nous, etc. etc. parce qu'eux, ils récupèrent de la data. Euh, de, des données et ils l'utilisent du coup à des fins publicitaires pour gagner encore plus d'argent donc euh, ils ont tout intérêt en fait à, à ce qu'on soit entre guillemets euh, égocentrique et, et l'être humain est de manière générale euh, égocentrique et aime bien parler de lui euh, mais c'est très clairement pas la meilleure solution en tout cas c'est, c'est peut-être en tout cas c'est pas forcément ma, ma vision des choses pour euh, réellement euh, toujours être dans, mon, dans ma mission de vie et pouvoir impacter euh, des gens par rapport à ça euh, je pense qu'il faut euh, même si tu peux te servir, entre guillemets, de, de ton expérience, de ton vécu, bien sûr, de, de tout ce que tu es en tant qu'être humain et, et aussi de ta personnalité, je pense que ça, c'est important. Mais il faut faire attention entre, voilà, entre le, la, la personnalité, ton personal branding et l'égocentrisme, euh, moi, 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 quoi. C'est clair.
1: Exact. Il existe vraiment une grande ligne, une grande frontière entre… Euh, moi, euh, de parler juste de moi ou d'utiliser ma personne et utiliser mes connaissances pour parler de mes potentiels clients, euh, parler de ce que je peux accomplir avec mes potentiels clients, parler du produit, les, les, et pas vraiment du produit, mais plutôt de la valeur ajoutée que mon produit peut leur a- ajouter. Euh, il y a une grande frontière entre les deux. Mais ensuite, c'est certain, vous êtes le personnage et la figure de l'entreprise, euh, c'est, 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 c'est important de l'utiliser, ça au final. Là. Mais il y a vraiment une différence entre l'utiliser pour présenter votre offre et la valeur ajoutée ou pour juste vous présenter vous en train, en, en train de faire les activités du quotidien. Euh, c'est euh, quand même une grande différence. Euh, on voit plein d'icônes là, de réseaux sociaux. Euh, réseau en fait Est-ce que tu en as un préféré ou un, en as-tu une de prédilection de ton côté?
0: Je pense qu'aujourd'hui, un un coach sportif euh, doit euh, doit devenir en fait un média. Euh, Alors, il y a 20 ans en arrière, moi, si je reprends ce que je faisais au au démarrage, c'était très compliqué d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, on a une chance, notamment à travers tous les petits pictogrammes euh, qui sont sur la, la présentation, on peut avoir assez facilement, sans avoir des budgets délirants de télé, de presse, de, de tout un tas de choses, on peut avoir une visibilité assez énorme sur une, une partie importante de la population. Après, la, la, le gros problème, je pense, euh, par rapport à tous ces médias sociaux euh, et à de devenir un média, c'est qu'en fait, on veut être partout. Le seul souci, c'est que comme on est seul à gérer euh, notre activité, enfin en tout cas quand on démarre. Bah, on ne peut pas en fait, être bon sur toutes les plateformes. Donc moi, le conseil que je donne à chaque fois aux professionnels, c'est d'utiliser une seule plateforme, mais d'y aller justement à fond, de donner en fait, de comprendre la plateforme parce que euh, même si Facebook et Instagram, par exemple, ce sont, ça, ça appartient à la même entité, les codes sont complètement différents. Et, et donc, euh, on est, en fait, on est happé par euh, ce qu'on appelle un peu le, le, le shining object, l'objet qui brille. Et euh, voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de… Euh, de, c'est comment le, le dernier réseau social à la mode là? Euh, mince. TikTok. Non, pas TikTok. Non. Ah bref. Oh,
1: la je ne
0: Mar- euh, sais plus, je l'ai. Bon bref. voilà, Clubhouse. Voilà. C'est ça. Et en fait, dès qu'il y a un nouveau, un nouveau truc, on essaye de dire Ah oh ouais, tiens, je vais aller là parce que c'est, c'est le truc nouveau à la mode et puis en fait, on, on papillonne et on va de réseau social en réseau social, d'outils en outil. En fait, comme on ne va jamais au fond des choses, bah, en fait, ça ne marche jamais. Donc, il faut mieux se concentrer sur un seul outil euh... Je pense que euh, Instagram est un outil intéressant, du coup, si vous voulez partager des choses euh, en lien avec votre communauté, notamment à travers les, euh, à travers les stories ou autres, c'est, euh, c'est, c'est plutôt intéressant. Mais après, il faut choisir. Moi, par exemple, je suis, euh, j'aime beaucoup le, le, le groupe, euh, groupe privé Facebook, par exemple, parce que ça permet dans un écosystème donné de regrouper des personnes, une communauté de personnes qui a les, euh, les mêmes ambitions, la même philosophie que moi. Et ça me permet de leur, leur partager, ça permet de partager de la valeur à ma communauté. Mais en fait, quel que soit, si on regarde bien, quel que soit l'outil média social, on peut, c'est toujours la même chose, être son média, c'est partager de la valeur à son audience, partager des choses intéressantes qui vont servir du coup à notre communauté, tout simplement.
1: Et moi, j'aime beaucoup ton mot « devenir un média à soi-même ». Je ferai juste une petite astérix. vous n'êtes pas un média de masse. Euh, Juste mini-parenthèse. Euh, vous n'avez pas besoin, puis souvent, ça moi je l'entends, hein, il, on, on cherche le maximum de followers, mais mais ça c'est un peu de l'égocentrisme sur les réseaux sociaux. Euh, souvenez-vous que vous n'êtes pas un média de masse, en fait, vous n'avez pas besoin de 4000 followers. Euh, ce que vous avez besoin, c'est d'une centaine, 400 euh, maximum, 500 au pire, selon le, les offres que vous avez, au, au pire 1000. Mais jamais vous atteindrez un euh, million de followers, ou du moins, ça ne devrait pas être l'objectif primaire dans la grande majorité des cas. Encore une fois, on, on généralise, euh, mais, mais faites bien attention à, attention à ça, parce que l'objectif, en fait, des réseaux sociaux, c'est d'avoir un ensemble de clients potentiels, de prospects, euh, qu'on va appeler, que vous pouvez convertir en client tranquillement. Euh, il ne faut jamais oublier qu'un client, euh, et là, je ne me souviens pas des pourcentages, peut-être que toi, tu les as, mais une grande minorité vont signer la première fois qu'ils vous voient et une grande majorité vont signer 12 mois, 18 mois, au pire peut-être, 6 mois dans, dans, au pire euh, avec vous. Donc, il vous pre- ça vous prend dans cette durée-là, entre la première fois que le client vous voit Et le moment où est-ce qu'il est prêt à acquérir votre service, ça vous prend euh, du « nurturing » qu'on va souvent appeler. Donc, la la communication avec ces gens-là en continu. Et là, moi, je te rejoins là-dessus, le groupe privé euh, qui amène de la valeur euh, à la personne, même gratuitement. peut être une très bonne idée. Et justement, ça vous fait un bassin au pire 200 personnes qui peuvent à tout moment euh, devenir client quand vous avez besoin ou que vous avez des nouvelles places de disponibles en tant que tel. C'est beaucoup plus comme ça qu'il faut le voir euh, que comme devenir la prochaine vedette sur Facebook.
0: Oui, ça on en avait déjà parlé euh, du coup sur sur d'autres webconférences, mais c'est clair que euh, l'idée ce n'est pas de cibler tout le monde ou d'être euh, voilà d'essayer de, d'avoir euh, euh, on va dire, des, des clients avec des horizons différents. On revient toujours au positionnement, toujours aux clients, euh, à nos clients idéaux. Et, et à partir de là, euh, c'est clair que si vous êtes, si vous voulez être influenceur, bah c'est un autre métier. Euh, c'est, c'est aussi tout oui. à fait louable et c'est, c'est cool. Mais c'est clair qu'on n'a clairement pas besoin, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'a clairement pas besoin d'avoir une très grosse communauté euh, pour justement euh, vivre confortablement de, de son activité. Donc, euh, ouais, faites attention à ce, à ce côté-là, le, le prisme de euh, ouais, il me faut 10 000, 100 000, 1 million de personnes sur YouTube, sur Instagram ou autre. Non, ça, c'est. Il faut mieux une. Moi, j'appelle ça le concept des 100 vrais fans. Il faut mieux 100 euh, vrais fans. Euh, que, euh, que 10 000 personnes qui sont là simplement euh, pour voir votre plastique ou, euh, ou je ne sais quoi. Donc, euh, c'est clair que c'est, c'est vraiment important.
1: Un autre truc que moi, je, je trouve qu'on oublie énormément, puis tu en as parlé un peu tout à l'heure hein, quand on disait justement le pire produit, euh, d'accompagner les gens pour de vrai, etc. On oublie énormément de euh, permettre à nos clients, ou du moins de, 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 de planifier, parce que ça se planifie, non, on va en parler, euh, mais planifier la recommandation client, le bouche à oreille hein, qu'on appelle. Le, le bouche oreille c'est un canal de communication, un canal d'acquisition client que l'on oublie, euh, mais qui au final est l'un des plus puissants, quand même. Bah, c'est,
0: le, le, c'est le canal le plus simple, on va dire, euh, entre guillemets, à, à mettre en application. Si on respecte la loi numéro une, c'est-à-dire avoir… Euh, avoir un, un service extraordinaire à, à nos clients, c'est clair que naturellement, euh, alors après, comme tu l'as dit fort justement, c'est qu'il faut, faut le pousser, ce, ce, ce bouche-à-oreille positif, cette, cette recommandation. Mais En tout cas, voilà, tout part en fait de, de l'élément encore central qui est votre service. Quoi. C'est sûr que si vous apportez une expérience extraordinaire à vos, à vos clients, il y a beaucoup plus de possibilités, de chances que les gens en parlent autour d'eux. Un peu comme, je ne sais pas, moi, quand je je vais dans un super resto ou dans un super hôtel ou que je, quand je pars en voyage et tout, ben voilà, les, les choses qui m'ont marqué, ben je vais en parler à, à toute ma communauté. Quoi. Et c'est exactement en fait ce que vont faire euh, vos clients, vos prospects euh, qui, vont, euh, qui vont tester vos services ou qui vont rentrer dans votre processus de, 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 de client. Mais c'est sûr qu'on doit avoir, c'est doit avoir une stratégie. Tout le monde doit avoir une stratégie en termes de recommandations et de, et de process. Tout à fait.
1: Exact. Puis ça, on avait fait des webinaires peut-être sur le sujet de busharré, qu'on précisément. Mais mais effectivement, n'hésitez surtout pas à le demander aux clients de vous recommander. Une personne qui est recommandée par un ami va toujours être plus rapide euh, à acquérir vos services. C'est juste automatique. Euh, et puis c'est parfaitement logique. Pas même pas besoin de l'expliquer. Euh, donc, n'hésitez pas à le demander une fois qu'un client est, est, est positif vis-à-vis de votre service ou que ça fait un bon moment qu'il est avec vous, de demander ça euh, et n'est, n'est, n'est pas anodin et n'est pas inutile et n'est pas... Euh, le, le, le client ne le prendra pas mal, là, au, au final, là, en tant que tête. Mais ce qui est certain, et tu le dis la loi numéro une pour obtenir des recommandations clients, c'est d'avoir un service exceptionnel, un produit exceptionnel et euh, d'être avec d'être tout, son, tout son écosystème professionnel soit exceptionnel en tant que tel pour que le client ait le goût euh, de vous recommander. Et, et puis dans, dans ça, plus que vous voulez clients, etc., euh, l'important ou un aspect important en fait, c'est de rester ou de devenir ultra productif en tant que tel. Parce que si vous n'êtes pas productif, eh bien, vous n'avez que très peu de clients que vous pouvez euh, joindre à votre, euh, à votre offre. Euh, et puis, si vous n'êtes pas productif, souvent le service n'est pas exceptionnel en tant que Donc, peut-être, Andy, comment est-ce qu'on peut être le moins productif possible si on garde le thème négatif de notre, euh, notre webinaire?
0: Uh, c'est. De, d'utiliser aucun outil, de, euh, de, 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 de faire tout tout seul. Euh, euh, ouais, je pense que c'est… Euh, si on délègue pas… Enfin, Moi, j'aime bien le, le process euh, enfin, supprimé, euh, automatisé, euh, délégué. Euh, c'est clair que si aujourd'hui, on ne commence pas à avoir des, des process sur nos différents systèmes, sur notre activité, sur notre entreprise, ça va être très, très compliqué à, à pouvoir justement développer un vrai business parce que bon avoir quelques on va dire quelques clients euh, deux trois clients si c'est pour euh, voilà si c'est pour avoir deux trois clients oui on n'a pas besoin entre guillemets de, 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 de s'embêter à avoir tout ça par contre si on veut vraiment vivre de son activité créer un plan de carrière enfin vraiment développer quelque chose de sérieux bah, à un moment donné, il est nécessaire. Euh, je pense que les personnes qui sont connectées l'ont bien vu. On n'a que 24 heures dans une journée, on n'a que 168 heures dans une semaine. Donc, c'est sûr que euh, si on veut tout faire tout seul ou si on ne veut pas utiliser la technologie, euh, etc., etc., bah, c'est, c'est un enfer, quoi. C'est un enfer.
1: C'est clair. Puis, tu viens de le dire, c'est la technologie, Et puis ça, c'est un peu mon, mon domaine. Là, c'est… C'est ça dans quoi je travaille au quotidien. La, la, la technologie, ce qu'elle vous permet, en soi, elle n'est pas nécessairement un distinctif plus qu'un ben, un prérequis maintenant. Euh, et, et surtout, ce qu'elle permet, c'est d'automatiser, je dirais, les tâches de commodité. Et, et les commodités sont des tâches à, euh, qui ont très peu de valeur au final. Hein? Euh, par exemple, souvent, moi, je prends un exemple, bien, calculer l'IMC, vous pouvez le faire sur une calculatrice, vous allez peut-être sauver 5 par mois parce qu'un logiciel est capable de le faire, mais au final, vous apportez aucune valeur pendant que vous calculez l'IMC parce que votre client peut le faire lui-même, par exemple, sur Internet. Et là, c'est vraiment un exemple précis, mais conceptuellement, c'est ça qu'il faut penser. Ça, l'IMC multiplié par tout ce que vous faites qui est de la commodité, qu'un ordinateur est capable d'automatiser, comme tu l'as dit, Andy, c'est les choses qu'il faut voir et qu'il faut implémenter. Et ce que ça permet, en fait, ça permet de gérer du volume. Ça permet d'avoir encore plus de clients avec une même qualité de suivi, avec le même humain. Pas de vous remplacer, mais de vous spécialiser à un endroit précis. De regarder manuellement un graphique à tous les jours de vos 50 clients pour voir s'ils sont sur la bonne tendance, c'est de la commodité. Qu'un ordinateur vous avertisse automatiquement, votre client est en mauvaise tendance et que là, vous embarquiez euh, avec votre expertise, votre connaissance et que vous fassiez une action auprès du client, changement de son programme, euh, un appel, ajustement de l'objectif, peu importe, ça, vous êtes dans de la valeur ajoutée. Et là, imaginez le temps que vous venez de sauver. Et c'est vraiment ça chez ExFit, justement, là, qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de comment réussir à vous permettre, en fait, de gérer plus de volume en gardant, et même en augmentant, la qualité de suivi. Euh, par exemple, en se connectant au monde connecté, Polar, Fitbit, Garmin, c'est une mine d'or d'informations que vous avez que très peu souvent accès, mais qui au final donne tellement d'informations que le client autrement ne peut pas vous transmettre ou ne vous transmet pas. Et ça permet encore une fois même de distinguer ou de diviser le lieu du service euh, si je suis capable de le suivre, peu importe, euh, sans être un à côté de l'autre, eh bien, je réussis à gagner en qualité de suivi et dans une type d'offre hybride, une distance présentielle, euh, qui est bien propice avec la COVID en plus. Non?
0: Yes. Et un, un outil comme Exfit permet aussi, euh, surtout, la centralisation de l'information. Parce que, avec toute la data aujourd'hui qu'on peut récupérer à droite, à gauche, le, le gros problème de tout ça, c'est, euh, c'est avoir trop de data et de plus savoir quoi en faire et de plus savoir la gérer. Et donc, euh, forcément, un, un, outil, un outil comme Exfit, enfin, là, si on parle de, de sur la programmation d'entraînement, bah, nous permet de, de d'avoir une valeur ajoutée, donc d'améliorer forcément notre offre parce que la, la valeur ajoutée elle est intéressante parce que du côté utilisateur c'est beaucoup plus simple qu'un Google Sheet où la, les personnes ils effacent la moitié des trucs enfin bon c'est compliqué sur un smartphone ou autre euh, et ça permet aussi à, à quand on a par exemple une équipe comme moi de pouvoir de pouvoir dispatcher, euh, de centraliser l'information, enfin, tout un tas de choses aujourd'hui qui nous permettent de de gagner du temps. Et et pour moi, euh, qui est entrepreneur, euh, voilà, gagner euh, une heure, deux heures, cinq heures, dix heures par semaine, euh, ça n'a pas de prix, quoi. Je préfère euh, préfère passer dix dix heures avec avec mon fils que que de me prendre la tête, (rire) essayer de récupérer les informations alors qu'en appuyant sur un bouton, j'ai l'info, quoi, tu vois. Et à un moment donné... euh, c'est Exactement. clair qu'à euh, l'époque, j'ai perdu, euh, j'ai perdu beaucoup de temps parce que bah, t- les, tous les outils… Alors là, on parle ouais, on parle de, de, de gestion, d'entraînement. mais on, euh, on pourrait faire la même chose avec, euh, avec les emails, on pourrait faire la même chose avec tout ça. Il y a tout un, un écosystème aujourd'hui assez puissant pour gagner, gagner beaucoup de temps. Et, euh, et tant que vous ne passez pas du temps avec vos clients, bah, en fait, vous n'apportez pas de valeur aux gens. Quoi. Donc, euh, il faut ce, 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 se ça, sortir comme, de ce back-office. De... Comment
1: Oui, non, mais imagine par exemple juste le temps perdu dans la gestion des rendez-vous, dans euh, recevoir un un appel en plein milieu d'un coaching avec un autre client pour planifier un rendez-vous, donc ouvrir mon, mon... mes, mes, euh, mon agenda, dire, euh, ben, est-ce que tu es disponible demain 8 heures? Non, OK. Ben, euh, demain midi, non, OK. Bon, ben etc. C'est une perte de temps euh, impressionnante euh, quand, quand ça s'automatise euh, quand même assez facilement. C'est clair. Il y a une bonne question quand même que je, je, je trouve dans le chat, euh, qui est Eline, qui dit, mais si actuellement je n'ai pas encore l'argent euh, pour payer des gens, pour déléguer euh, des choses. Qu'est-ce que tu as à répondre en faire ça là parce que c'est sûr qu'il y a toujours au début hein, l'investissement est toujours un peu en avance du gain en tant que tel. Là.
0: Ouais. À, à, avant de, de toute façon avoir avant, avant d'avoir des équipes euh, ce, soit sportives ou soit commerciales ou autre, euh, la première chose c'est euh, c'est d'abord euh, c'est d'abord euh, trouver des, des outils quoi. Il euh, y a des outils bah, comme Xfit qui euh, qui euh, qui coûte euh, pratiquement rien, <rire> en tout cas, euh, pour, euh, pour tout ce que, tous les bénéfices que ça va apporter. Donc, euh, je veux dire, après, euh, je pense que toutes les personnes qui sont ici savent qu'avoir euh, une entreprise, c'est avant tout, de fin, il faut investir avant d'avoir un retour sur investissement. Euh, après, même chose, voilà, ça, ça dépend des, forcément des budgets, mais voilà. Euh, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont sur le marché, qui, euh, qui sont, euh, qui sont très, très abordables et qui, va, qui vont vous faire gagner du temps. Et à partir de là, bah, vous allez avoir plus d'argent. Et à partir de là, bah, si vous le décidez aussi, parce que c'est, c'est aussi une volonté, de c'est votre propre volonté, si vous voulez rester indépendant ou si vous voulez justement développer euh, un, 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 une équipe ou autre, ça c'est, c'est, c'est propre à chacun. Mais en tout cas ne lésinez pas sur sur des outils qui sont euh, très peu chers et qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps et et passer plus de temps du coup avec vos clients. Parce que je sais que la plupart, euh, ils ne sont pas là pour euh, pour gérer des outils informatiques ou autres. Ils ils préfèrent euh, entraîner les gens et et vous avez tout à fait raison. Donc, euh, autant utiliser des des outils qui nous permettent de faire ça euh, euh, très simplement. Donc, euh, oui, la délégation et avoir une équipe de coach et tout, c'est… Ça, ça vient après. C'est sûr qu'on ne on va, on va pas recruter cinq coachs si on a trois, trois clients qui se battent en duel. Quoi.
1: Deux choses, effectivement, tu, tu l'as dit. Avant d'engager, surtout que ça peut dépendre de l'objectif, on automatise. Automatise, on parle de système informatique hein, qui, effectivement, normalement, ne coûte pas euh, une fortune. On a l'argent de l'investir, même si c'est deux mois d'avance. Et je prends pour exemple Exfit. On, on parle de... De, de maximum avec notre plus gros plan, ça, ça, on parlerait de 200 dollars d'investissement. Donc, on est capable tout le temps normalement de le faire. Autrement, je dirais qu'il faut regarder notre modèle euh, économique. Euh, donc, il faut regarder comment on charge nos clients. Si on n'est pas suffisamment capable de dégager euh, de gains, souvent effectivement, c'est que c'est dans le modèle de facturation, donc comment on facture aux clients, qu'on a peut-être un petit enjeu euh, à regarder. Mais euh, souvent, le problème va venir avant, va venir sur comment Effectivement, on facture. Autrement, ben donc, euh, c'est vraiment juste le temps dans le sens où on commence, on est surchargé, on automatise, on est moins chargé, on devient surchargé, on reste surchargé pendant un bout, on réinvestit. Et là, c'est une, c'est une boucle euh, continuelle, tant que telle. Et puis, à un moment donné, il faut dire, ben, j'arrête. Et puis ça, ça dépend plus de jusqu'où vous voulez vous rendre. Et là, tu as dit une Quelque chose d'intéressant, là, justement, euh, quel type d'entreprise que je veux, être tout seul comme freelance et euh, avoir une équipe de cinq, c'est complètement différent là, en tant que tel euh, mm-hmm. Et aussi, je vous diminuer une parenthèse, là, je connais peut-être moins le volet français, là, euh, mais embaucher des personnes, parfois, c'est pas obligé d'être des temps plein. Euh, des embauchés à salaire ou est-ce que vous êtes 100% responsable ça peut être aussi d'embaucher des freelance qui endossent votre marque euh, dans le sens que là on peut avoir plein d'idées aussi
0: oui exactement euh, okay. après voilà, oui, en, en France sur la question euh, soit freelance, soit euh... Soit temps plein, CDI ou autre, euh, ça ça dépend un petit peu de de votre business model ou autre. Mais pour répondre à la question de Fred, comment j'ai commencé, moi, avant d'avoir les moyens de déléguer ou automatiser, euh, je faisais tout tout seul. Mais euh, je m'aperçois avec le recul, c'est facile maintenant après 20 ans, mais en tout cas, j'ai perdu beaucoup trop de temps à vouloir essayer de faire les choses seul alors que euh, alors les outils, il y en a quand même moins. Hein, et euh, tout ce qui est start-up et tout euh, technologique euh, il y a 20 ans c'était pas c'était pas ça. Mais euh, mais assez rapidement, j'aurais pu quand même déléguer certaines choses à, à des indépendants qui auraient pu m'aider sur sur certains euh, sur certains développements de mon business, j'aurais gagné euh, j'aurais gagné je pense 10 ans. <rire> Donc euh, parce que euh, on se dit quand on démarre, on va faire tout seul pour économiser euh, euh, quelques euros, puis en fait, ou quelques francs, quelques dollars ou autre. puis on s'aperçoit que, en fait, euh, bah, il, faut mieux, <rire> il faut mieux avoir un client qui nous paye 200, 500 euros par mois et, et qu'on, fasse, euh, qu'on, qu'on, qu'on l'entraîne, que euh, nous de, de galérer euh, jusqu'à euh, 3 heures du matin et essayer de régler un truc euh, qui n'est pas notre métier, qui nous, entre guillemets, casse un peu les pieds, et en plus qui sera mal fait. Donc, euh, donc même chose, voilà faites attention à ça, n'ayez pas peur, euh, voilà je ne vous dis pas de, d'investir. Euh, euh, d'investir à tout va, mais en tout cas, réfléchissez aussi sur, sur cette opportunité de, de pouvoir être accompagné, d'utiliser des outils ou autres. Parce que ce qui va vous permettre, en Ça fait, va. c'est tout simple, mais comme enfin, si vous avez un business traditionnel de, de coaching où vous vendez votre temps contre de l'argent, bah voilà, plus vous avez de temps disponible en soi pour coacher, bah, plus vous avez euh, de possibilités de gagner en fait, de revenus. Par contre, si vous n'avez que, euh, que 3 heures du coup, à accorder au coaching par jour, bah, vous êtes limité à 3 heures. Quoi. Donc, euh, si vous êtes à 100 euros, euh, 3 fois 100, ça vous fait 300 euros au jour. Quoi. Ça, c'est, vous êtes plafonné. Donc, il faut faire attention à ça.
1: Exact. Exact. Donc, une bonne, bonne façon de l'expliquer, effectivement, c'est complètement ça. Pour les gens qui veulent euh, pousser plus loin toute la réflexion, euh, vous pouvez tout accéder à notre page Facebook euh, ou notre Instagram. On on a quand même beaucoup de contenu, ou notre chaîne YouTube. On a quand même beaucoup de contenu sur tous ces sujets-là. Autrement, euh, Andy, je sais que toi, tu t'accompagnes de façon plus précise, plus spécifique que nous, en tant que tel. Euh, Comment est-ce que quelqu'un peut te rejoindre, euh, justement, pour cet accompagnement-là Juste déjà, je
0: peux mettre le lien du. Hop, je vais mettre le lien du, du groupe de mon groupe privé, qui est un groupe privé euh, gratuit. Vous pouvez rentrer. Enfin, euh, si voilà, si euh, vous êtes dans le, dans le, milieu, euh, dans le milieu du, du coaching, euh, euh, du fitness, de la santé ou autre, et que vous voulez justement avoir des, des conseils pour développer votre activité, il suffit de demander euh, de répondre aux questions et de demander à rejoindre le groupe. Et à partir de là, bah, déjà, je vous apporterai. Euh, beaucoup de de conseils et et de stratégies pour pour avoir ce ce mindset qu'on doit avoir pour pour développer son activité. Et à partir de là, bah après, si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai effectivement des des programmes d'accompagnement qui qui nous permettent justement d'aller plus loin avec chaque indépendant ou entrepreneur, quel que soit, entre guillemets, le le business qu'il a aujourd'hui. Mais ça ça part du groupe privé, ça part du groupe privé, on va commencer à faire connaissance. Bah, un petit peu ce, que je vous ai, ce qu'on a partagé aujourd'hui avec, avec Étienne, moi, je le mets en application dans mes différents business parce que c'est des, des choses qui fonctionnent très, très bien. Et je crois beaucoup, moi, à la, à la stratégie, ce que j'appelle la stratégie du don, c'est-à-dire de donner avant de recevoir. Euh, typiquement, ce qu'on nous vous a partagé aujourd'hui, euh, on a pris 50, un petit peu plus de 50 minutes de notre temps, mais en fait, c'était avec grand plaisir de pouvoir vous partager des choses et peut-être que... Euh, dans, dans, dans trois jours, dans trois mois, dans six mois, bah peut-être que vous allez revenir vers nous pour, pour prendre nos différents services. Donc, je pense très sincèrement, moi, tous mes business tournent autour de cette philosophie-là. Et je dois dire qu'avec les résultats que, je, que j'ai, c'est plutôt très positif. Donc, je, je, continue, je continue comme ça. Quoi. Merci, Anthony. De, de
1: redonner avant de recevoir Bien, merci beaucoup à tout le monde de vous être joints à nous. Euh, merci encore une fois à Andy là, euh, pour ce, 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 ce beau euh, webinaire, podcast là, qu'on a fait ensemble. C'est toujours un plaisir de, d'échanger ensemble, surtout qu'on on a quand même une vision qui, qui est très proche, on n'utilise au pire pas le même mot, mais on a une vision là, qui, qui est très proche de l'accompagnement euh, 360 holistique, du futur des coachs. Et puis moi, je, je te rejoins complètement par rapport au début, euh, je crois vraiment à tout le monde, euh, le, le, le coach, le kinésiologue, le professionnel de l'activité physique et donc de la prévention doit devenir et va devenir assurément euh, dans nos sociétés de plus en plus euh, nécessaire et de plus en plus inclus dans l'ensemble du système de santé. Euh, c'est vers là qu'on s'en va, c'est la tendance. Euh, et donc, plus vous vous placez sur cette, ce service de qualité, euh, plus vous allez avoir là, des résultats sur le long terme en tant que tel. J'y crois euh, fortement là, de mon côté. Yes. Donc, oui, merci oui. à il tous. Il a... à nous suivre. Merci, Andy. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là, pour, la, pour la finale? Là?
0: Non, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Donc euh, déjà, seul, seulement appliquer les, les quelques conseils qu'on vous a partagés, je pense que ça peut faire déjà un, un, un grand pas en avant euh, par rapport à, à, à nos business respectifs. Et, et moi, le premier, hein, les, c'est des, ça paraît tout bête en fait, les, les, trois, les trois grands piliers et… Euh, et, et... Il faut en fait toute une vie entrepreneuriale pour tout mettre en place parce qu'en termes de productivité, je peux, je peux m'améliorer. En termes du produit, je peux encore euh, proposer des choses encore meilleures à mes clients. Et au niveau média, j'ai encore euh, beaucoup de choses aussi à, à mettre en place. Donc, en fait, c'est un, c'est un travail pour moi infini et, euh, et je parle beaucoup en fait dans, dans mes différents programmes de simplicité euh, il faut essayer d'avoir un business simple. voilà. Il n'y a, a pas beaucoup de… On n'a pas besoin d'avoir forcément énormément d'étapes, mais par contre, les étapes qu'on a mis en place, les piliers, ben, il faut les répéter chaque, chaque semaine, chaque mois et, et, et tous les ans. Donc, euh, donc voilà, déjà, si vous partez sur ce principe-là, vous avez de quoi, de quoi bosser quelques heures déjà. Superbe.
1: Bon, ben merci beaucoup tout le monde encore une fois. Et puis euh, restez, restons tout le monde en contact euh, par nos différents réseaux, autant Indy, autant nous. Euh, si vous voulez communiquer avec nous aussi pour avoir les informations de n'hésitez surtout pas. Ça. ça va nous faire plaisir de vous les partager. Donc, euh, merci à tous. Allez, à tous.
0: Allez, salut. Salut Étienne. Salut tout le monde.